1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, salut Big Rusty, ça va Ouais, ça va, c'est encore nous et pour parler de Connor encore. Oh, on va de Conor McGregor, mais <rire> sauf que là, cette fois, il y a un petit peu de concret, ça fait plaisir. Donc c'est Dana White qui a dit que l'UFC, Adam Dana White, président de l'UFC, ciblait Michael Chandler comme adversaire de retour pour Connor McGregor. Ça fait un moment qu'on en parle, nous, de notre côté. Michael Chandler voulait ce combat. Connor McGregor avait dit que ça l'intéressait, mais là, comme on se rapproche d'un retour concret de Connor McGregor à l'UFC, ça a du sens. Moi, je dis oui. Big Rusty Oui. Générique. Dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Colin Magréor, vous le savez, depuis le mois de juillet 2021 et sa terrible blessure contre Dustin Poirier, il est absent de l'octogone. Là, ça y est, il va entrer à nouveau dans le pool de Lusada parce qu'il avait été. Euh, l'heureux bénéficiaire d'une petite exception qui pouvait lui permettre de sortir et donc de ne pas avoir les contrôles antidopage du SADAP pour justement soigner sa blessure traumatisante. Donc là, ça y est, il va pouvoir revenir. Je sais pas en tout cas s'il y aura besoin des six mois avant de, d'à nouveau être en compétition à UFC.
0: Apparemment, c'est, 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 euh, mandataire. Enfin, c'est euh, mandataire. C'est obligatoire, apparemment, de toute façon. Donc. On sera pas à la première exception près pour Connor si jamais, étrangement, il revenait plus tôt, mais normalement... Surtout que l'UFC
1: l'avait fait, en fait, c'était pour Brock Lesnar, qui lui n'avait ah, oui, pas eu le voilà, test. Ah voilà, c'est ça C'était ça, en fait, le gros Marcus, exemple. Là, le, le
0: bif. Ouais. En gros, ouais.
1: Brock Lesnar, qui était à la WWE, donc en catch, quand il était revenu à l'UFC, il avait bénéficié, en fait, en gros, de l'absence de contrôle antidopage, et il avait été uniquement contrôlé, je crois, c'était le soir de l'événement ou la veille. Où il avait popé, d'ailleurs. Évidemment.
0: Ouais, donc effectivement, donc ce serait possible que Connor revienne plus vite, mais en tout cas, on se dirigerait peut-être vers dans 6 mois, enfin, peut-être genre vers juillet, la fameuse c'est la UFC Fight Week ou je sais plus trop quoi, enfin, tu sais International, le... Fight, International Week. Fight Week, pardon, donc peut-être à ce moment-là. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et puis pour Michael Chandler, en fait, ce qui est bien, c'est que ça récompense toute sa stratégie de pur divertissement victoire ou défaite depuis qu'il est arrivé à l'UFC, c'est qu'en fait, tout culminerait vers ça qui est grosso modo et c'est terrible hein. Pff, ou c'est la vie, c'est comme ça, mais pour lui, la ceinture, ça aurait été génial, mais c'est encore mieux de devenir millionnaire en un soir grâce à Connor, et probablement, que c'est pour ça qu'on voit même des mecs comme Raphaël Sanjos lors du dernier combat, qui sont encore sur les talons de Connor, en mode, ouais, mais moi, moi, je veux Connor, on a encore des comptes à régler. C'est vous dire à quel point c'est puissant, enfin, vous le savez, parce que là, on milk, parce que c'est un podcast sur
1: Connor, et parce que voilà, mais... Non, mais après, même au-delà de ça, en vrai, tu dis souvent on milk, moi on milk, pas du tout, parce qu'il y a ah. beaucoup de gens qui découvrent le MMA, Le MMA avec ou les podcasts ou ouais, avec Connor. Et c'est vrai, vrai que les gens vont peut-être pas comprendre, parce que souvent on reçoit des messages de « mais je comprends pas les gars ». Par exemple, ouais. la question qui arrive souvent, c'est « qu'est-ce que la catégorie catchweight ?» En oui, gros, pour oui, nous, ça sûr. peut être quelque chose de normal, mais catchweight, c'est entre, entre deux catégories de poids, ça s'appelle catchweight. Donc, ce n'est pas une catégorie à proprement parler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire « mais pourquoi ils veulent affronter Connor alors qu'il y a la ceinture ?» C'est vrai, et donc tu as raison, et donc c'est toujours bien de,
0: de, de remettre un petit peu les choses. Et donc là, c'est pour ça, c'est simplement que quand tu fais un combat contre Connor, tu es donc le main event, donc le combat principal de la soirée comme c'est Connor qui fait les plus gros chiffres de tous les temps à l'UFC quoi qu'il arrive, et lorsque vous êtes dans un combat contre Connor, vous êtes sûr que vous aurez une partie normalement des pay-per-view et comme les pay-per-view ça chiffre minimum 1,5 million à chaque fois bah vous êtes sûr de devenir millionnaire en plus de la pay fixe, donc tous les fighters tous les combattants qui font ça, euh, ils, ils vous tous, hein, à part de rares exceptions pour la, la, le, le palmarès et pour le, le, le laisser leur trace dans l'histoire du sport, mais aussi pour euh, pouvoir mettre leur famille à l'abri et eux-mêmes et gagner bien leur vie et puis voilà, c'est pour se mettre bien quoi, tout simplement et donc c'est pour ça que pour Chandler c'est exactement ce qu'il veut c'est génial pour lui, c'est ce que veulent tous les combattants de Masvidal qui est encore à Rafael de San Jose, tous ceux qui peuvent espérer avoir un combat contre Connor bah, Connor lui-même appelait ça le Red Panties Night, donc en gros c'est euh, c'est la meilleure nuit de ta vie quand tu sais que tu m'affrontes. Donc voilà, si c'est ça, je suis très content pour Chandler. C'est bien même du point de vue sportif, parce qu'on n'a pas revu Connor depuis longtemps. Chandler il a beaucoup. Enfin il a plus de victoires que. plus de défaites que de victoires à l'UFC, mais il est quand même un nom. Donc théoriquement. Il est prenable peut-être pour Connor, parce qu'en plus il a un style qui est... Alors il utilise sa lutte, on l'a vu contre Poirier, et ça, ça pourrait faire quelque chose de super gênant contre Connor. Mais si Chandler, et on l'a vu contre Geji, décide de faire un combat de l'année et il veut mettre KO Connor, ça ressemblerait, il y aurait pas de problème. Hein. Chandler, il... maintenant on le sait, il serait tout à fait capable de... Comme il l'a fait, et son coach l'avait même repris entre les rounds contre Geji, en mode... mais concentre-toi sur gagner. Le coach disait, mais c'est pas grave, si, euh, c'est pas le combat le plus spectaculaire, mais s'il te plaît, Michael, gagne, en fait, fais ce qu'il faut pour gagner ce combat. Et dans la mentalité de Chandler, c'est en mode, on veut d'abord, c'est en mode gladiator, régaler le public, et ensuite, bon, bah, on gagne ou on perd, mais voilà, c'est vraiment mentalité à la pride, à la japonaise. Et donc, il y aurait même moyen... Que Chandler soit en mode, on va rester debout, on va, on va euh, se la mettre avec les points jusqu'à ce que Chaos s'en suive, et puis que ça ferait un combat légendaire contre Connor, et là, bah, il aurait ses chances, Connor, Enfin ça dépend dans quel état il revient, c'est toujours pareil, et soyez sûr que ça, on va le redire des milliers de fois avant le combat. Et surtout, dans quelle catégorie un dans quelle catégorie parce que connor est énorme en ce moment euh, à peu près tous les spécialistes euh, disent qu'il fait de la rétention d'eau et en, en tout cas qu'il est quand même assez gonflé et que ça pourrait être signe d'utilisation de, de produits comme on lit mais là, là encore une fois rien n'est prouvé mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là il est au minimum à 85 kg mais minimum
1: il est énorme et du coup est-ce qu'il serait capable de revenir, ne serait-ce qu'en lightweight En tout cas, pas utilisation de produit, mais c'est vrai que même Connor a avoué que, il n'a pas dit ce qu'il utilisait, mais en tout cas, il a dit qu'il était obligatoire pour lui, au regard du degré de gravité de sa blessure, qu'il sorte des contrôles antidopage du SADA. Donc, il n'a pas dit qu'il faisait du contrôle, mais il a dit j'étais obligé. Vous ne savez pas, il parlait notamment d'Anthony euh, Smith et de l'exemple de Chris Wayman qui, lui, était resté... Dans, pour les contrôles du Sada, mais il a eu donc euh, Chris Weinman un comeback, enfin comeback quand je dis un comeback à l'entraînement, il est selon Conor McGregor revenu trop tôt et apparemment ça a empiré pour Chris Weinman qui a dû se faire un nouveau opérer et là le, le retour n'est plus du tout d'actualité. Ouais, ouais, et donc ça. justement Conor disait par rapport à la sortie d'Anthony Smith, toi tu jamais connu ça, justement lors de ton dernier combat tu as eu cette blessure mais depuis on n'a pas de nouvelles et moi au regard de ce que j'ai subi, il n'y a que trois mecs qui ont vécu ça à l'UFC, Chris Weinman, Anderson Silva et moi-même, on sait que c'est hyper grave et il fallait... Que j'ai ça. Et ça, c'est aussi
0: assez intéressant parce que ça a été la foire d'empoigne dans la comparaison des blessures entre les fighters. Parce que tu avais. Euh, bah voilà, on sait que Chris Whiteman, lui, il a effectivement des complications de ouf sur sa jambe pété. Il y a Anthony Smith qui était en mode bah Moi aussi, euh, j'ai le genou flingué ou c'est le pied et j'ai pas besoin de, de, de prendre de produit. Raphaël Dos Anjos qui rappelait lui aussi que bah, il avait eu un truc au genou qui était monstrueux et il avait pas eu besoin de sortir du poulaza, du poulaza. Donc en fait. Ready to pop the question? là parmi les fighters il y a une espèce de guerre civile à la Marvel, civil war entre les combattants qui sont en mode mais non 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 t'as pas besoin de sortir de l'USADA pour euh, remettre une, une blessure, moi je l'ai pas fait, lui il l'a pas fait et t'as ceux donc comme Connor et à euh, demi mot et comme Anderson Silva, qui sont... Anderson Silva je sais plus s'il était sorti du coup de l'USADA mais en tout cas il, il a fait... été popé. Voilà, il s'était fait contre il les il avait même pas l'USADA
1: à l'époque parce que c'était en janvier 2015 quand il revenait contre ah bah, euh, bah, voilà, Nick et donc euh, en
0: fait et c'est très compliqué parce que là, nous, est-ce qu'on pourrait trancher sur non c'est impossible parce que chaque blessure doit être ultra spécifique en termes de ce qu'elle implique, en termes de, du degré de gravité, de ce qu'elle a touché. Même lorsqu'on dit euh, genre les ligaments ou même lorsqu'on dit un tibia pété, il doit y avoir 40 milliards de configurations différentes euh, qui doivent se faire traiter de façon différente parce qu'elles sont plus ou moins graves. Et les complications peuvent être de plus en plus ou moins euh, ouais, voilà, plus ou moins problématiques selon ce que tu fais, que ce que tu prends ou pas. Et pour le coup, ça c'est un truc qu'on peut pas... Connor, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever. Il y a le trash talk, il y a la personnalité clivante, etc. C'est quelqu'un qui prend un peu la merde de LeBron James, sa carrière... En tout cas, en termes de physique, extrêmement au sérieux. Et lui, je, tu penses pas Moi, je pense qu'à la mère de Georges Saint-Pierre, il fera pas forcément le, le délire de revenir trop tôt. Il fera pas n'importe quoi avec son corps. Ah oui, et est je pense qu'il voit un des meilleurs ouais. spécialistes du monde et il a pas envie de faire les erreurs bêtes ouais. qui font qu'il revient à moitié. Toi, Ça, oui, je suis d'accord.
1: Ah, moi, c'est juste au niveau hygiène de vie au global. Ah oui, non. Georges Saint-Pierre euh... et les Brown James, eux, on peut les comparer parce que ils ont vraiment un suivi constant dans l'année. Conor, il a vraiment ce côté, et ça, j'ai jamais compris, mais c'est un autre sujet pour un autre podcast, c'est qu'il garde cette approche un peu old school de, j'ai mes cinq semaines de camp d'entraînement, et là, je suis en mission, et clairement, enfin tout le monde le dit, c'est quand Connor est en camp d'entraînement, il n'y a personne qui a la même hygiène de vie que lui, mais d'un autre côté, aujourd'hui, en 2022, si vous voulez performer, il faut être comme Habib, il faut être comme Islam Arachev, vous n'avez que le sport dans votre vie. Et camp d'entraînement ou pas camp d'entraînement, vous vous entraînez tous les jours, vous ne faites pas d'Excel. le problème c'est que Connor c'est vraiment lieu.
0: ouais ouais c'est clair, et c'est vrai que pour le coup là je j'hypothétisais qu'il prenait les meilleurs spécialistes etc mais ce que je crois, enfin d'après ce que j'ai compris vraiment il fait quand même très attention à la manière dont il revient des blessures comment il prend en soin de son corps etc, mais c'est vrai que c'est hyper paradoxal parce qu'à côté de ça il fait la fête tout le temps à Ibiza il boit, il fume et et clairement voilà hors cas entraînement c'est vrai que c'est un peu la fête du slip mais c'est pour ça que moi ça me choquerait pas parce que voilà c'est les stéroïdes ou les produits comme ça c'est fait justement pour faire récupérer ce genre de blessure au mieux ou en tout cas plus vite donc euh, bah j'ai pas envie de dire il aurait raison parce que c'est un peu je peux pas dire ce genre de choses sachant que donc il sort du pool de Lusada, il prend des substances. S'il il est mais... sorti
1: du pool de ça c'est pour une raison. Voilà, ouais, C'est pour ça. C'est pas... pour ça.
0: Mais de là à le juger, je trouve que c'est un peu bancal, tu vois. Donc euh, tu vois.
1: Donc euh, voilà, voilà. Mais en, tout cas, contre... <rire> en tout cas, contre Michael Chandler on est chaud. Moi aussi, je trouve que c'est un très bon combat. En plus, ça nous permettrait d'avoir le premier round le plus fou de l'histoire oui. du MMA parce que parce les que... deux n'ont jamais déçu en tout cas Chandler à l'UFC il n'a jamais déçu Connor non plus mm -hmm. parce qu'aujourd'hui voilà, il euh, y a toujours ces problèmes Mais on sait que les deux le premier round ils sont toujours au rendez-vous reste à savoir la catégorie, personnellement moi je préférais en lightweight parce que ouais. Chandler reste l'un des meilleurs lightweight de la planète Connor a toujours des ambitions de titre et j'aime ai... pas ce délire de Connor est en welter et affronte des gars qui sont en lightweight, c'est juste flemme de faire le cutting, mais le cutting, ça fait partie du sport. À un moment donné, t'es déjà monté une fois de catégorie, on peut pas te laisser tous les pince-bois, et surtout si c'est pour dire ensuite, j'ai envie d'avoir un title shot. Non, tu fais l'effort d'avoir le cutting, il fait pas un gros cutting Connor McGregor. Ouais, et puis même là, ça pourrait être pour moi un bon truc, parce qu'une de mes théories, c'est, je pense que Connor McGregor s'est rendu compte que face au Dustin Poirier, face au Rabino McGregor, c'est les deux seuls mecs contre qui il a perdu en lightweight, deux des plus de tous les temps, bah c'est des gars qui font plus de 80 kg quand ils sont dans la cage, et donc forcément Connor qui a jamais été le plus impressionnant physiquement, peut-être qu'il s'est dit aussi, je profite de cette blessure là pour me forger une vraie carapace et quand j'arrive, comme quand il était en featherweight et qu'il disait justement, les mecs qui sont tout petits, franchement ils peuvent rien encaisser, il avait un avantage énorme et peut-être que là il se dit je profite de cette blessure pour arriver avec ce même avantage, en tout cas avec Chandler il y aura exactement le même côté physique Ouais. et puis euh, bah pour revenir sur ce que tu
0: dis, quand on dit euh, il faut qu'il fasse le cutting ça fait partie du sport on sait que les mecs se butent au cutting mais c'est plutôt dans le sens, euh, c'est pas qu'on veut qu'il fasse du cutting oui. se butent, c'est vraiment dans le sens ce serait dégueulasse que Connor qui veut compétitionner pour la ceinture lightweight, lui n'est pas à faire les cuttings, on préférait tous qui soit à leur peau naturel mais là si il si y a cinq mecs dans la course au titre et que Connor il est à côté, euh, il est dans la ligne dans la piscine à côté et lui ça bah, trois fois plus large, c'est un peu dégueulasse quoi. Donc c'est vraiment dans le sens, s'il veut compétitionner pour le titre, bah
1: qu'il fasse, qu'il prenne toutes les étapes comme les autres en fait. Bah surtout quand vous voyez des mecs comme Alex Pereira ou même Polo Costa dans d'autres catégories, pour eux c'est vraiment compliqué. Donc si on disait à chaque fois Alex Pereira, non t'inquiète, tu peux faire ça, mais tu en light ouais, heavyweight, aurait pas de problème. Ouais. On a fait le tour, Big I think so. Et ben bah voilà, donc Conor McGregor contre Michael Chandler, c'est s'ilé par l'UFC. Maintenant moi j'espère une date ou en tout cas un semblant d'officialisation de on la part de l'UFC. Bref, allez, ça sur ce super protéine moins 38% surtout ma protéine bon, là 38% <rire> 38% surtout ma protéine avec le code la sueur et puis c'est nos, nos, nos savons nos savons puis nos savons onae c'est disponible sur onae.fr parfait cadeau de noël et puis j'avais oublié le cadeau de noël ultime aussi notre livre le grand livre du MMA dispo partout Fnac Amazon et votre libraire local si y a bien, si y a...